0: Sme s ďalším dielom vami obľúbeného podcastu kick No a tentokrát sa opäť zameriame čiste na jednu tému, ktorá hýbe dlhodobejšie celou touto sezónou. Zameriame sa konkrétne na jeden tým. Pozrieme sa do Nemecka, do najvyššej súťaže, do Bundesliga, kde je v tomto ročníku prekvapujúcim lídrom tým z Lipska. Tým, ktorý aspoň podľa tých rôznych prieskumov si veľmi konkuruje s Bayernom na nelichotivej pozícii najviac nenávideného klubu v celej krajine. Je to samozrejme z toho dôvodu, ako ten tým celý vznikol. A k tomu sa asi úplne budeme dostávať. Na zaujíma... Ale to je
1: asi jediné, čo ja viem,
0: takže ja to určite spomeniem. <laughs> Dobre, to, bu- to, to, bude, to bude tvoja stránka. Ja sa budem venovať tým zákolisnejším veciam, tomu, čo vlastne stojí za tým zostupom a tak ďalej. E, Lipsko teda v tej aktuálnej tabuľke po 18 kolách má štvorbodový náskok pred obhajcom titulu a vlastne dominantným klubom posledných 7 sezón ktorý krát po sebe vyhral titul a to Mnichovský Bayern e, fantasticky tento tým šlape má ak dobre vidím najlepší útok a má snáď aj najlepšiu obranu
1: a tento podcast nahrávame po odohraných 18 kolách. Je ano, to, to možno, že spomínal. ako nahrávame časti, dve časti pardon, naraz a postujeme ich postupne každý týždeň. Je už možno, že ten rozdiel možno bude menší, možno väčší. Jedno alebo dve kola sa možno stihnú. Uvidíme.
0: No, takže toľko aktuálna podoba po 18. kole. Ellipsko. Šlape, ako doslova švajčiarske hodinky, tá bilancia 12 výťastiev, 4 remízy, iba 2 porážky, naviac tie posledné výsledky, ku ktorým sa ešte dostaneme, sú absolútne jednoznačné. A ja by som začal od, ako sa hovorí, špičky ľadovca. V dnešnej dobe, ak nemáte správne postavené vedenie a ľudí v zákulisí, tak proste úspech, aj keby ste mali, neviem aký hviezdny týma trénera, tak sa dostaviť nemusí. Niektoré týmy by o to mohli v súčasnosti dlho čo toho pohovoriť, ale my začneme teda u Lipska. Ja som si tu poznačil dve dôležité tváre, ktoré z jednej strany to rozbehli, z druhej strany to teraz tvoria ďalej. Začal by som Ralfom Ragnikom, chlapíkom, ktorý je v Nemecku mimoriadne uznávaný, bývalý tréner napríklad Šálke ostatne v minulej sezóne, on bol vlastne tým chlapíkom, ktorý pomohol Lipsku aj k tomu umiestneniu, ktoré im stačilo k kvalifikácii do ligy majstrov, ktorej sa im veľmi zatiaľ darí. Išiel tam z pozície športového riaditeľa, takže on už sa veľmi nechcel venovať trénovaniu, no ale ukázal, že stále tie trénerské vlohy u sú parádne. V súčasnej dobe už teda pôsobí dokonca ešte v zaujímavejšej pozícii. Po tejto sezóne odišiel aj z pozície športového riaditeľa a stal sa akým si. a teraz neviem, či to správne pomenujem, aspoň z toho, čo som niekde čítal, on je akýmsi zástupcom celej tej značky. On proste zastupuje všetky tie týmy, ktoré spadajú pod značku výrobcu energetického nápoja Red Bull. A vlastne je akýmsi spávodným, pojovacím prvkom, si športovou personou, ktorá na všetky tie akadémie a vývoj dohliada. No,
1: presne. Head of Sport and Development Soccer. No, takže. takže vlastne športový
0: riaditeľ a riaditeľ developmentu. Takže ďalší posun, preňho veľmi zaujímavá skúsenosť. Ja si myslím, že v tomto on sa mimoriadne nájde. No a nahradilo chlapík veľmi zaujímavý a tam by som sa práve presunul. Pre to sezónou ho nahradil a teraz ani za nič nevidím. Áno, už to vidím. 39 rokov, Markus Kreše, meno, ktoré vám asi toho veľa nepovie, bývalý nemecký mládežnícky reprezentant, ale aby som to trošku uviedol. Markus kréše začal svoju funkcionársku kariéru a taký akýsi zostup v marci 2017. Vtedy sa presunul do Paderbornu, aktuálne nováčika Bundesligi týmu, ktorý má mnoho ľudí, ostatne aj Michal vedľa mňa sediací rád pre ten ich štýl futbalu, pre tým, ako vlastne pracuje ten tým. On vtedy sa dostal v mladom veku na tú pozíciu ako si športového riaditeľa, poradcu a tak ďalej. V tej dobe Paderborn zostúpil z regionálnej súťaže, ale zachránilo ich to, že vlastne týmu 1860 nebola udelená licencia, takže oni od toho týmu tú licenciu odkúpili, tým pádom sa posunuli vlastne o súťaž dokonca vyššie. Bolo to dosť zaujímavé. No ale potom, behom dvoch sezón, sa vlastne tento tím dostal najskôr do druhej a potom následne 2018-2019 aj do Bundesligy kde vlastne aktuálne teda pôsobí a toto pre takto neskúseného a mladého hráča veľmi vypovedalo, takže po ňom siahlo Lipsko, kde už vykonáva pozíciu športového riaditeľa, teda na úkor spomínaného Ragnika. Vraj si veľmi sadol s Julianom Nagosmanom, ak by to asi tak nebolo, tak asi ani tie výsledky, ten koncept, tie posily a všetko, čo ešte budeme rozoberať, by nevyzeral tak, ako to vyzerá a tie chvály by neboli asi tak viditeľné no ale aj toto dokazuje, že Lipsko má veľmi dobre premyslené ako sa ten tým naďalej chce niekam posúvať ako sa ten tým naďalej chce niekam odvíjať a vlastne z toho plynú potom aj tie ďalšie ťahy, ktoré tento tým robí. Toľko asi môj úvod
1: Lipsko zaplatilo za Krešeho aj finančnú náhradu Paderbornu a to 700 tisíc eur za tieto financie sa on vlastne presunul do tohto klubu na túto, v podstate vedúcu pozíciu. Tento si myslím, že bol v poriadku a bol fajn. Radnik odviedol od úvodu dobrú prácu, naozaj bol takouto hlavou, ktorá lietala hore-dole ako športový riediteľ, tréner, potom nejaký manažer, potom opäť tréner, no a teraz ako jedna z vedúcich postav celého športu a futbalovej sekcie v Redbule ktorá sa rozvíja, rastie, ako si ma tu tým informoval, dokonca sa snaží opäť angažovať ďalší klub pod svoje krídla, ako by Salzburga, New Yorkský Red Bulls už nestačili, ale o tom potom, ako hovorí u nás jeden veľmi super ohybovný politik. A naozaj to je to, ako to celé rastlo, ako to celé začalo, tie výsledky si už naznačil, za celé tie roky od založenia tohto klubu, respektíve vstupu Red Bullu do tých základov futbalového klubu v Lipsku od roku 2009, keď vlastne bude sláviť 11. výročie tento futbalový klub, tak sa to všetko vyvorbilo tak, že tento klub sa dostal z tých regionálnych súťaží prakticky až na futbalové vysilnenie. to nie len nemeckého futbalu, ale aj vlastne futbalu európskeho ako takého. Pretože už tá účasť v lige majstrov je naozaj veľmi zaujímavá, veľmi chválihodná a Lipsko patrilo vo svojej skupine medzi tie oslnivejšie, lepšie týmy. A ono, ak sa nemylím, Lipsko vlastne aj postupilo ďalej zo základnej skupiny a zahrá si vlastne ďalšiu vyraďovaciu fázu áno, s Tottenhamom a myslím si, že Tottenham sa uh, má čoho bať a na čo sa pripravovať. Uh, no a Neviem, chceš ešte riešiť to za kulisie, či chceš prejsť ku asi by som išiel ďalej? nejakým tým výsledkom alebo takto? Uh, ja by som asi najskôr... Navrni št... si to ty, je to tvoja Dobre. téma, poď. Ja som, ja som si rozoberal slovenských futbalistov v minulom dieli, ty teraz poď, rob si štruktúru. Uh, áno, vidíte, aj takéto neplánované časti podcastu Kikov môžu byť.
0: Ja by som zostal ešte v tom nehráčskom poli, ale zároveň by som sa posunul na miesto, ktoré už čo to znamená, od čo sa to všetko ďalej odráža, to je tréner. Julian Gosman, chlapík, ktorý v 28 rokoch začal ako najmladší tréner v histórii v nemeckej Bundesliga. menom si urobil vo Offenheime, ktorý pre touto sezónou opustil. Už sme aj v minulých častiach niekedy dávnejšie spomínali, že dlhodobejšie po ňom tak trošku poškuľoval aj mníchovský Bayern, keď sa tam riešili rôzne trénerské rošády tréner, ktorý zároveň v tejto sezóne už sa stal aj najmladším trénerom v histórii Ligi majstrov, ktorý sa dostal do výraďovačky vo veku 32 rokov a 4 mesiace. No, čo k nemu dodať? To je tréner, ktorý jednak dokáže dlhodobo, a potvrdzoval to v Offenheim, potvrdzuje to aj v Lipsku, kde mu tá koncepcia dokonale sedí, proste pracovať s mladými hráčmi. Alebo hráčmi, ktorým im niekde neveria a on ich tak nakopne, že tá kariéra ide raketovo niekam do úplných výšinok, ktorých sa možno niektorým ani nesnívalo. To si tiež uvedieme aj príklady. V Lipsku pokračuje v tom svojom trende moderného futbalu, ktorý jednak baví, je intenzívny, je tam proste vysoký pressing, veľa gólov, ale zároveň aj organizovaná, prepracovaná obrana. Čo je zaujímavé, a to je to, čo už som načrtol, Lipsko má najmladšiu priemernú zostavu v celej bundesliga. Ak sa tak dívam, tak v obrane je to priemer 24,5 a v zálohe 24,7, útok dokonca 23,3. To sú čísla, ktoré vám, ak si ich spojíte, dajú priemerný vek 24,6 rokov pre základnú zostavu. Uh, mohy by možno očakávali niečo podobné napríklad od do Dortmundu, kde sú tiež mladí hráči. Na druhú stranu, keď si vezmete futbalistov ako Kunku, ktorý má 22, uh, Patrik Šik, ktorý má 23, Ampadu, ktorý prišiel uh, aj keď na hostovanie, ale má 19, Hanez Wolf má 20, uh, Konate Mukiele, futbalisti, ktorí sú tam od 18-21 rokov, to je niečo, čo sa musí páčiť. Uh, a vlastne, keď sa tak dívam, tak aj čo sa týka posíl, vlastne za posledné obdobie, tak Lipsko je vedúcim týmom z pohľadu nakupovania hráču a ich veku 21,4. Majú priemerný vek ich posíly. Za nimi tesne Real Madrid 21,9 a Lyon 22,6.
1: No tak taká malá futbalová materská škôlka, ktorú ešte pred sezónou veľmi zaujímavo doplnil skúsený Goleman Filip Čalner z Hanoveru, 34-ročný skúsený nemecký Goleman, ktorý vlastne vykrýva priestor za Ivonom Mvogom a jednotkou Petrom Guláčim. No sú to jasné stávky na mládež a na mladosť a na tých mladých talentovaných futbalistov. Je to. To, čo my často spomíname a to, o čo čom často hovoríme, a o čom sme už pri Líbsku hovorili a čo som ja tuším aj presne v takejto fráze spomenul. Ja som veľakrát vravel, že Nemecko je jedno, jedným z tých základných príkladov toho, ako treba angažovať mladých hráčov, a ako sa z tých mladých hráčov vychovávajú hviezdy a púšťajú ďalej do tých najlepších veľkoklubov a ako sa dá nastoliť tá cesta úspechu, čo vlastne nám už bolo dokázané pri tom, ako sme my kedysi dávnejšie komentovali nemeckú Bundesliga, ako sa to neskôr ukázalo pri mužoch ako Kevin de Bruyne, Leroy Uh, dajme tomu Erečan, ako vyzeral, uh, ako sa dostal z Nemecka, tuším, uh, Samigedira či Ross, uh, sice to už boli v podstate väčšie hviezdy, ale taktiež. Uh, v tým ešte mladom veku opustili nemecký futbal a presunuli sa ďalej nielen do Premier League, ale aj do španielskej La Ligy. No a tak ďalej, a tak ďalej. Tých miest by sa určite z viacerých klubov dalo spomenúť viac. A to nielen hráčov Dortmundu a Bayernu mnichov, ale aj ostatných klubov. Aj Wolfsburg, aj Schalke majú čo to dobre za sebou. No, Julian Draxler presne, na posledný teraz mi
0: napadol. A ešte ja ťa doplním, že to všetko títo hráči, ktorých si menoval, to bolo v období, kedy jednak pomaličky nastávala akási tá re, revolúcia v nemeckom futbale, to jednak. A v tej dobe vôbec nebolo zrejme alebo obvykle, aby nemeckí hráči vôbec opúšťali domovinu. V, tej, v Skutočne, ak by sme rozoberali aj 90. roky, ale to nechcem odbočovať, tak tých hráčov z Nemecka, ktorí by hrávali v top zahraničných tímoch alebo zahraničných tímoch obecne, by sme napočítali veľmi málo a až práve tebou zmen- spomínaní hráči to tak nejak celé rozbehli a teraz už je to jednoduchá a ustálená vec.
1: A ono to o sebe nemuseli byť len nemeckí hráči, Kevin De Bruyne ako Belgičan a tak. Čisto proste tie, tie, tie hráckie základne, čo sa týka tých výkonov a tej výchovy v nemeckom futbale vo veľmi, veľmi mladom veku. No a, aby som sa trošku vrátil späť, mám taký pocit, že Lipsko je klubom, ktorý túto vec dokázal aktuálne dotiahnuť možno do absolútneho špičkového konca. Presne ako by zozbieral všetko to mľádúčké najlepšie, čo im disponoval a nielen len nevecký ale samozrejme, o tom sa dá veľa špekulovať, možno sa k tomu dostaneme. Lipsko určite veľa ťaží aj z toho, že si vlastne môže nahrávať hráčov z Red Bullu, z New Yorku, môže si nahrávať hráčov zo Salzburgu. To
0: určite určite veľký prínos a bonus, Hej, ale to možno neskôr. Skôr je prekvapením a to sme tiež už rozoberali koľkým anglickým mladým talentom oni dávajú priestor.
1: No, oni dávajú priestor, presne tak, o anglicku, taktiež sme už aj venovali jeden náš špeciálny diel podcastu, určite si aj ten nechajte uísť. Späť pojímte, je to taký ten súhrn toho mladúčkeho, jedného z najlepšieho, čo môže byť vo futbalovom európskom svete, hlavne väčšine európskom a vyskladanie tá, tá najlepšia konštituácia tej základnej jedenáctky, ktorej očividne Julian Nagelsmann absolútne výborne rozumie, vie z toho poskladať to najúdernejšie a najlepšie, čo dokáže ohrozovať aj tých najväčších favoritov v zápase. A vyzerá to tak, že to naozaj proste stačí a dokáže a môže to stačiť na to aby Lipsko stále bojovalo o tú prvú pozíciu tej nemeckej futbalovej ligy a futbalovej Bundesligy, aj keď zároveň ešte musím doplniť jednu vec a, jednu vec, a to je, že v Nemecku ono vlastne všeobecne mám taký pocit, že tam už niekoľko rokov a vlastne hlavne tú poslednú dekádu je ten trend toho, Aspoň podľa mňa, štatisticky to nemám podložené, lebo skôr mi to proste nenapadlo, ö, omladzovania tých týmov. Nemám taký pocit, že by všetky nemecké bundesliga týmy stávali len na nejakých tých 28-30-32 ročných hráčoch, ö, ale že už sa začína rozmahať proste tá aj mladickejšia cesta čoraz častejšie.
0: Ja s tým môžem iba súhlasiť. Nemecko sledujem dosť, takže to môžem iba kvitovať. Ostatne... Asi najlepší príklad tohoto, aj keď nie je možno na takom princípe ako Lipsko, je aj samotný Bayern. Aj tam museli po minulej sezóne, kedy sa na ich hlavu vzniesla obrovská kritika ten tým omladiť.
1: A, a ja si myslím, že ešte stále to nestačí?
0: Stále by sa tam určite dalo čo to vytknúť, vylepšiť, ale aj tam prišla proste tá odmena, zbavili sa Riberyho, robena, odišiel rafíňa a všetko hráči vysoko na 30 rokov, takže to je jasný dôkaz. Uh, aby som ale ešte úplne opúšťal téma Nagelsmann na a to je to, čo som vlastne načrtol a teraz to dokončím. On už vo svojej kariére niekoľkokrát pomohol hráčom, ktorí buď boli nechcení alebo boli talenty, ale uh, či už v iných kl- týmoch alebo normálne by možno šancu nedostali. A takéto prípady sú Karim Demirbay, ktorý pred sezónou za veľké peniaze vymenil taktiež Hoffenheim za Leverkusen a dvoma asi najslávnejšími menami ktoré potvrdzujú tento trend, sú aktuálne hráči Bayernu. Serge Nabry, ktorého on vlastne mal na hostovaní v Offenheime a tam prežil vtedy k Nabry jednu z najlepších sezón. A druhým a ešte väčším príkladom, v tej dobe iba pomaličky sa rozvíjajúci talent dnes vlastne jedného zo stabilných kameňov nemeckej reprezentácie, aj keď teraz je teda vážne zranený, hovorím o Stoperovi Niklasovi Zilem.
1: No, vedel ako nájsť to najlepšie v týchto hráčoch a vedeli vyťahnuť vyššie. E, ono sa mu to dári v podstate aj v tejto sezóne a stavia na tých mladíkoch e, najviac tých očí, dopadá na výkony Týma Wernera v útoku, ktorý má 23 rokov, aj keď ja som jeho meno spomínal už teda podstatne skôr, ale o, teraz vyšperkoval tie svoje výkony naozaj v Lipsku a Znateľ to šumy, o jeho možnom prestupe utichli, ono vlastne v lete sa spečatilo v podstate to, že nikam neodišiel, a že v zimnom prestupovom období by určite odchádzať nemal, hlavne keď sa Lipsku zadarilo v lige Majstrov, ako sa zadarilo. A možno ďalšie leto už bude tým, kedy sa bude spomínať podstatne hlasnejšie.
0: No, on hlavne predložil zmluvu, jemu mala po tejto sezóne skončiť. No, takže to bol, samozrejme. Takže to bol jeden z tých úvodných, kvázi úspechov Nagelsmana, že ho vlastne takto prehovoril. A keď hovoríš teraz o prestupoch a k Wernerovi sa ešte dostaneme v závere k tým jeho parádnym číslam, tak ja ešte doplním, že čo sa v Nemecku píše a spomína, tak on tam vraj má mať nejakú výstupnú klauzulu údajne na 50 miliónov eur a vraj, a samozrejme sú to špekulácie klasicky, a vraj takúto veľkú čiastku je ochotný aktuálne na stôl položiť Liverpool, Chelsea a prípadne Madridský Real. A Manchester už nie? Manchester už nie. Oh,
1: tak v Manchesteru asi nič. Ďalšia vec, hovoril si o tých menách, ktoré dokázal nakopnúť, Nuglesman, ďalší muž, ktorého dokázal nakopnúť, ktorý prišiel na hosťovanie, Patrik Šik. Osem zápasov, štyri góly, každý druhý zápas, gól, k tomu ešte jedna gólová asistencia. A, a to a, väčšinou hráva ako žulík. A myslím si, že bol ešte v ďalších troch gólových e, situáci a príležitosti a ešte zamotaný ako jeden z tých hráčov, ktorý mal tam kľúčovú prihrávku do gólovej šance, alebo niečo také. Proste naozaj šikový sa taktiež v tom Nemecku darí. A je vidieť, že Lipsko... To nemusí byť iba napríklad správne vedenie, správny tréner a vlastne talentovaný mladý hráči. To môže byť aj tá výborná nálada, súhra celého týmu, mladická drávosť a vlastne všetky, všetky, všetky tie možné faktory, ktoré sa môžu dať dokopy. A len nakrátko, Kšikový už častejšie hráva v základe, ako nastupuje ako žodík.
0: Tak ja si myslím, že on ťaží z toho, že v tejto sezóne oproti tým posledným, kedy ich vlastne dokonca ťahal Líbsko až z 3. ligy vyššie. Takže to už je miláčik fanúšikov. Nedarí sa v tejto sezóne toľko Dánovi Usufovi Paulsenovi. Ten býval stabilným strelcom spolu s Wernerom, ale v tejto sezóne mu ako si došla šťava, došiel mu strelecký prach. Nie sú to dvojciferné čísla, na ktoré v tejto fáze sezóny, boli u neho všetci zvyknutí, takže to je šanca prešika, ako sa prejdrať.
1: Je to tak, ale na druhej strane Paulsen on mal síce dvojciferné čísla, ale nemal ich zase tak často. Na druhej strane tie svoje čísla veľmi dobre doplňal prihrávkami a zase aspoň to naplňa v tomto ročníku 3 plus 5, 3 góly, 5 asistencií, takže Paulsen to vie aspoň takto nahradiť. Dostáva čoraz, viac, čoraz častejšie menej príležitosti, ale stále je platný hráč. A to je to. Eee, výborné to Naglasman robí a o tom bol tiež napísaný jeden veľmi dobrý článok. Takmer každý jeden hráč, aj keď nehrá, je v Bčku, to je jedno. Druhá väčšina hráčov sa stále e, cíti byť výraznou a dôležitou súčasťou týmu. A ja si myslím, že svojimi výkonmi, nasadením a aj tým e, tou schopnosťou, ak nedám gól, tak aspoň predvediem výborný výkon. Ak nepredvedem výborný výkon, tak aspoň sa prihrám. Ak ne, ani neprihrám, tak proste makám a driem o svoju šancu v ďalších týždňoch. To je to, čo u Nagosmana veľa za ľudí a novinárov vlastne chváli, že tú morálku týmu dokážu udržať pravidelne veľmi veľmi vysoko a aj z toho vlastne medzi tými, tými mladíkmi, kde by mohlo byť viacero hráčov, ktorí môže stupnúť sláva do, do hlavy. Môže im stupnúť to, že no tak ja som v takomto týme, takto sme vpredu a nemám šancu, na čo som tu chodil, na čo si ma tu brali. Proste málo kedy sa tam niečo také deje. A za to aj práve tomuto mužovi môžu vďačiť.
0: A pritom niektorí by mohli očakávať, že u takto mladého tímu Napríklad Manchester United je s tým neustále spojovaný, tiež musia teraz viac vsádzať na mladých hráčov. Že by asi niekto očakával, že príde neustálenosť, že prídu nejaké výkyvy, ale u Lipska sa tak zatiaľ nedieje. K tomu, čo si hovoril o, tom, o tej súdržnosti, o tej tímovej morálke, o tom, ako ten tím spoju, spolu žije a všetko, ja si myslím, že už aj ten posledný ligový zápas, ktorý sa hral 18. januára, Uh, tak ukázal veľa Lipsko, hralo proti Nováčikovi v Uniónu Berlín, prehrávalo, ale v druhom polčase neuveriteľne zaplo a zápas bez problémov otočilo, zvíťazilo 3-1 doma, uh, tam sa ukázalo vlastne, čo tento tým zdobí a čoho, aby som si takto pekne nahral, čoho zdobí, to je neuveriteľná ofenzíva. 9 ligových zápasov po sebe v Bundeslige dalo Lipsko minimálne 3 góly. To je fantastické číslo. Sice Bundesliga obecne je z pohľadu top 5 súťaží v Európe najofenzívnejšou, padá tam v priemere skoro 3 góly na zápas, ale chlobúk dole pred Lipskom.
1: Po poslednej prehre na pôde Freiburgu 2-1 26. oktobra sa nakopla tá fantastická bilancia. Lipsko tedy vyhralo v pohári proti Wolfsburgu vonku 6-1 a postupilo ďalej. A v ďalšom hrácom dni nemeckej Bundeslígy deklasovalo Minds 8 To je 1-14, respektíve 14-1 skóre, za rozmedzie koľkých? Za rozmedzie 3 dní, v rozmedzi 3 dní. A odvtedy vlastne Lipsko ťahá sériu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 13 zápasov, 3 remizí, 10 výhier.
0: No hlavne ešte k tomu 8-0, ja myslím, že Werner tam mal 4 plus 2, alebo nejak tak, že to bola vtedy jeho one-man show, viem, že sme sa vtedy osobne o tom bavili, čo tam preboha, ten v blázon zase robí. Bola to skutočne jeho najvideran- najvideranejšia futbalová, no ako to nazvať, doslova epopej snaď v celej jeho kariére.
1: 3 plus 2 to nakoniec no, bolo, ale... 3 oh, plus 3 ešte Mo. pri prvý gol, prvom gole z Zabicera, tam prihrával, takže 3 plus 3 4 plus 2, 3 plus 3 6 kanáckých bodov, to je jedno Timo verné proste zajceloval a Lipsko sa už týmto zápasom definitívne nakoplo k fantastickej sérii bez prehry ktorá trvá už viac ako 2,5 mesiaca a môže ju predlžiť v najbližšom zápase kým výjde tento diel podcastu, vy z toho najbližšieho zápasu už výsledok asi budete poznať. Bude to zápas medzi Frankfurtom a Lipskom, ktorý sa odohrá 25. teda o najbližšiu sobotu. Si myslím, že tam Lipsko asi bude predsa len favorit Frankfurtu. V posledných mesiacoch to vôbec výsledkovo nejde. No a môže natiahnuť tú svoju výbornú sériu víťaztev či remis.
0: Mám tu poznačené ešte dva body, ktoré by som rád prebral. Tým druhým je aktuálne prestupové okno. No, Lipsko nechce zaspať na, na Vavrínoch, nechce si pomyslieť, že sme prví, nič sa nám nemôže stať. Dortmund by mohol v minulej sezóne o tom, čo to povedať, keď prehospodárili 9-bodový náskok v čele pred Bayernom. Teraz sú to teda ešte raz, pripomínam, 4 body náskoku pre Lipsko. E, Lipsko podľa tých aktuálnych informácií tak e, je veľmi blízko k angažovaniu minimálne dvoch zaujímavých mien. Tým prvým je rakúsky reprezentant, krajný, ofenzívne ladený, myslím, pravý obranca Valentín Lazaro, ktorý <laughs> v lete vymenil hertu Berlín za milánsky Inter, ale pod kontem veľa toho nenahral, tak sa rozhodol pre návrat. No a to druhé meno, a to je zaujímavé meno, ktoré zarezonovalo v ušiach mnohých fanúšíkov, ktorí možno o ňom až toľko nevedeli. Na základe výkonov, hlavne v Lige majstrov, drese Dinama záhreb hovorím o odchovancovi Barcelony, mladom španielskom talentovanom krídelníkovi Dani Olmovi. Čo k tomu povedať, bola by to super posila, ďalšia top posila pre ofenzívu, o tom žiadna. Ďalší mladý hráč. ktorý by zase len tak nejak rozšíril možnosti, ale to sa tam líšia tie informácie o tej prestupovej čiastke ja som ešte nedávno čítal 16 miliónov potom to stúplo na 23 dnes už sme sa tu dívali vraj má byť dneska na zdravotnej prehliadke, dneska znamená 23. januára a tam už sa dokonca písalo kontrakt na 5 rokov za 44,5 milióna ale to si myslím, že možno bude aj s nejakými bonusmi kto vie, no každopádne tá cena raketovo stúpa v tých kuloároch deň od dňa, ale aby som ti tak nahral na to vyjadrenie, asi sa zhodneme na tom, že hráč ako Olmo to je dokonalý, dokonalý článok, ktorý môže Lipsko posunúť ešte kvalitatívne zase o stupienok vyššie.
1: Tak pritom, čo Olmo predvádzal v poslednom zápase, keď som mal možnosť komentovať výkon ...práve Dynama Zagreb v lige majstrov, keď nastúpil proti Manchesteru City, ak sa nemýlim. Áno, on strieľal jediný gol Dinama, keď viedlo 1-0 a malo, ešte nakročené k postupu zo základnej skupiny. Tak pri tom zápase podal naozaj výborný výkon, hral veľmi dobré, najmä v prvom polčase Dynamo celkovo prvú 45 minútovku, zvládlo solidne, aj keď ju nakoniec prehralo a prehralo celý dôl 1-4. Olmo bol ozdobou tohto zápasu a zaslúžil si záujem tých popredných európskych klubov. Samozrejme, ja som sa tak trošku možno aj divil tomu, že ho vôbec Barcelona v úvodzovkách len tak pustila a to dokonca Zagreb si ho stiahol ešte do druhého týmu, do Bčka v roku 2014, až neskôr po prakticky roku. Dostal výraznejšiu príležitosť, aj keď samozrejme zase on vtedy mal v podstate 15-16 rokov, ale... Presadil sa, presadil sa pravidelne, presadil sa účelne, jeho cena raketovo vystúpala za posledný rok a pol z úrovne jedného milióna eur až na aktuálne na kete písaných 35 a podľa mňa by to pokojne mohlo byť naozaj aj viac, ako si hovoril. No Uvidíme, či sa takéhoto prestupu dočka prechod do Lipska by mohol znamenať nielen veľký splnený sen pre ňo, ale aj spolnený sen pre Dynamo Zagreb. Takéto peniaze inkasovať, to by bola naozaj krásna paráda. A Olmo je mužom, ktorý by doplnil veľmi zaujímavým spôsobom ten celý tým, razen bál športu a, a mohol by byť ňom ofenzívy. Um, priznám sa, nebudem klamať, ja ten herný preal Lipska až tak extrémne dobre nepoznám. Samozrejme, videl som nejaké tie zápasy v tejto sezóne, ale nesledoval som každý pomalý zápas alebo zostrych každý týždeň. Hej, takže uh, Olmo, viem si predstaviť, že by tam mohol zapadnúť, viem si predstaviť, kde by mohol hrať na akej strane či podrote, alebo na krídle. Každopádne na čím rozmýšľam, kto z tých hráčov, ktorí bežne nastupujú a kto z tých hráčov, ktorí momentálne vlastne doplňujú súpisku Lipska, by bol odsunutý na drukoľaj.
0: Tiež, presne ešte než si to začal, som sa nad tým tak začal zamýšľať, no ja si myslím, že na jednom kraji by bol Zabicer, ktorý je uh, takým miláčikom uh, trenera na Gosmana, Zase Werner tiež nie je úplne hrotový hráč, presne ako sa na to teraz aj dívaš pri tom rozložení z tých predchádzajúcich no, zápasov. na druhej
1: strane Olmo, Olmo v dyname už v posledných týždňoch či rokov nastúpal skôr na kraji ako na nejakom strede či podrote.
0: To som práve chcel naznačiť, že on je skôr krydelník, zase začal hrávať v strede talentovaný kunku, ktorý sa rozbehol hlavne asistenciami, to je tiež letná posila z Paris Saint-Germain. Už teraz vlastne tým pádom naposledný nehral Emil Forsberg, ťahuň posledných sezón, takže už ten na to teraz začal tak nejak doplácať tento švédsky internacionál. A potom sa vlastne niečo diviť, že už teraz sa objavujú správy, že letná posíla zo Salzburgu Hannes Wolf, 20-ročný rakúsky talent, sa vyjadril, že už som zdravý, ale šancu mi nedáte, tak ma pustíte aspoň na hostovanie.
1: No a mu príde, aby ja som ho pustil. Ja by som ho určite postil nejak hrá, zbiera skúsenosti. Neviem, obávam sa toho, že tých mladých, talentovaných hráčov by tam mohlo byť časom možno až
0: príliš veľa. To si hovorím už nejakú tú dobu. Čo
1: je fajn, čo samozrejme je fajn, že ich tam viacej, že je to mladý tým, ale aby naozaj sa to neprehnalo. Tak ako kedysi boli Galaktiko z Reálu Madrid, všetky najväčšie svetové hviezdy poskupované do jedného tímu a nič nevedeli vyhrať, tak aby sa... To isté nestalo a nedoplatil na to práve káder Lipska, aby tam neboli všetci mladí, talentovaní mladíci. A ty nakoniec si povedia, tak ja som v tom najlepšom mladom veku, mám zbierať štarty a skúsenosti a ja proste nehrám, chcem ísť preč. A aby sa mal na koho vôbec na obrátiť, aby neboli ešte tí hráči ešte časom potom frustrovaní. Okay. Aj keď, pardon, ako stále som hovoril, Drží tú morálku veľmi vysoko.
0: A keď vidím tú súpisku, ktorá je veľmi široká, tak som si spomenul práve vďaka tomu ešte na jedného hráča, o ktorom sa veľa nevie, ak vedia o ňom maximálne tí, ktorí Nemecko sledujú do podrobna. Je tam meno 19-ročný Elias Abučabaka. To je futbalista, ktorý v Nemecku má prívlastok budúceho Mesuta Ezila. 19 rokov, v budúcnosť pred sebou, teraz je, myslím, na hošťovaní. To on sa vrátil z No, tak už sa vrátil z hošťovania Svojho... furt, vo furte. Takže aj on si bude chcieť 19 rokov. Niektoré supertalenty už v takomto veku pravidelne hrávajú. On by tu svoju šancu asi tiež chcel už tak nejak dostávať a nehrávať iba nejaké nižšie súťaže. Mm.
1: Akorát rozmýšľam, idem cez víkend do Luxemburska, možno sa v Lípsku zastavím. Ah. <laughs> Dáme nejakú exkluzivitku ku podcastu.
0: Uh, takže to je ďalší dôvod toho možného pretlaku a ja si myslím že keď už preberáme ofenzívnych hráčov tak by sme sa mohli, uh, mohli pomaličky dostať k tomu záverečnému a možno jednému z hlavných bodov o ktorom sa tu dá čo povedať a to už je niekoľkokrát spomínaný Timo Werner Timo Werner v tejto sezóne superí s Robertom Levandovským o takzvanú Meisterkanone ako sa prezýva v Nemecku trofej pre najlepšieho strelca. V minulej sezóne Levandovský nemal najlepšiu sezónu, stačilo mu myslím teraz sa z hlavy, neviem, či nebude mýliť, 22 tí goľov. Ty hovor, ja to nájdem. Dobre, možno, možno ma opäť poupravíš o nejaký ten gólig, ale viem, že ich veľa zase tak nebolo, že to nebolo nejaké extra číslo a stačilo mu to. No ale v tejto sezóne Levandovský má super. 22. No tak som to Takže trafil. Takže presne. Uh, v tejto sezóne ale Levandovský má opäť super formu, tých gólov bude určite viac než 22, ale super formu má aj Timo Werner. A e, v tomto týždni, ako by niekto vedel, že budeme práve... M-
1: mimochodom, Werner dal 16 gólov za celú minulú sezónu, to len mm. aby som načrtol to, čo asi budeš hovoriť.
0: Ja som sa skôr chcel dostať k tej aktuálnej, e, pretože... No Akože dávam,
1: preplávam, že poješ Wernerovi koľko goľov a ja, Jasné, jasné, teraz, jasné, jasné.
0: Uh, Ja som si až teraz uvedomil, že je to vlastne myslím... Nie, je to ligové, dobre. Uh, takže dal 20 ligových goľov a práve nemecký Sky o tom napísal pred pár dňami zaujímavý detailný článok. Keď sa totiž pozrete na tieho štatistiky, 20 ligových gólov, 17 krát pravačkou, 3 goly ľavačkou, ani jeden hlavou, tam je asi najväčší rozdiel v porovnaní s Levandovským, ktorý tie góly dal štyri hlavou. 18 gólov dal zvnútra 16. iba dvakrát sa presadil z väčšej vzdialenosti, 3 góly z 5 päťkrát to bol on, ktorý otváral skóre, ale zároveň má lepšie čísla než Levandovský, čo sa týka priemeru gólu, respektíve, ako sa to hovorí, koľko potrebuje minút na gól. To je 76 minút, zatiaľčo Levandovský 80 a využívanie gólových šancí 32% aj v tom je lepší než polský snajper.
1: No, tak snádzme nas ja príliš nezahotili veľkým počtom čísel. Skúsime prípadne možno nejaký ten odkaz prihodiť k tomu nášmu dielu podcastu Kikov o tomto Lipsku. Ty by si si mohol ten Sky Sports niekde uložiť alebo mi to rovno poslať. Ja to ja dám to mám niekde, niekde do popisu, to dám určite, pretože aj na Profutbale vždy vám sľubujeme, že vám budeme odporúčať nejaké dobré to počteničko, iné dobré podcasty, nejaké tie knižky. Myslím si, že by sa patrilo, ak by sme prihádzovali aj linky, aby sme aby ste sa vedeli aj pekne odkázať a sami určite kvalitne vzdelávať. A s tým vzdelaním a kvalitou nám viete potom aj vypomôcť, keď sa pýtame nejaké tie otázky, keď váhame, sem tam sa trošku aj pomýlime, alebo ak sú témy, na ktoré by ste chceli počuť aj náš na, na, názor, vedeli by ste nám niečo dobré a určite uh, kvalitné. Uh, odporučiť. Každopádne Werner a Lewandowski v tejto sezóne 20 goľov naozaj fantastická bilancia. Timo Werner si myslím, že ešte poriadne tými svojimi výkonmi v tomto ročníku len rozvíri tie šumy a vody a vlastne záujem tých najväčších hráčov na prestupovom futbalovom poli. Čo sa týka Európy a tejto sezóny. No a či to bude Liverpool, či to bude Real, či to bude možno ešte raz opäť Manchester United alebo ďalší a ďalší ktorý by z radou tých verkoklubov mohli mať odnoho záujem. To asi najskôr ukáže až na budúce leto.
0: No, keď už to spomínaš, tak tie aktuálne správy a pre mňa je to trošku bizarný scenár, ale asi by ma to možno až tak ani neprekvapilo. Hovorí sa o tom, že klasicky, tak ako v minulej sezóne v Bajerne hosťoval Chames. Nebol zas tak zlý, ale nepredlžili, neuplatnili opciu. V tejto sezóne je tam Koutíňo, ktorý myslím si, že je na tom ešte o niečo lepšie aj teraz naposledy dal gól, a, takže, ale opäť, vysoká opcia, ktorú vraj Bayer neuplatní, a prečo? Pretože tie financie chcú vložiť do dvoch hráčov, a v Nemecku sa najviac píše, a to už je dlhodobá klasika, že v lete príde Leroy Sané z Manchester City, a tým druhým hráčom má byť práve Timo Werner. A, už je isté, že príde do Bayernu, keď trošku odbočím Alex Nibel, to je tiež teraz preberané téma zo Šalke, talentovaný brankár, čo tam vlastne bude robiť, keď noer bude ešte minimálne 3 roky jasnou jednotkou. Za toho kritizujú. A presne na toto poukazujú teraz niektorí experti v Nemecku. Ak sa zrealizuje prestup Wernera do Bayernu, kde on vlastne bude hrať, pretože jednak Lipsko hrá iný štýl futbalu, jednak na hrote za Levandovské určite hrať nebude. A už teraz má Bayern na pretlak na pozícii krídelníka, Tam je Perišič, tam je Koman, tam je Gnabry, Kotýňo tiež niekedy hrá na krídle. Ešte ak príde Leroy Sané tak prosím pekne kam? No tak dá sa.
1: Keď sa chce, dá sa. Ale ako, asi ťažko bude hrať. A každý ešte, ešte Thomas jeden, Miller. Asi ťažko bude hrať každý jeden jediný zápas, každé jedno kolo, každý pohár. No, je to už na ňom, aby to zvážil, či naozaj neuprednostní to Anglicko, alebo či ostane v Nemecku a či to bude práve Bayern. Samozrejme, túžba po tých najväčších úspechoch a trofejach a víťazstvách tam je a Wernerovi sa nemôžeme diviť proste, že toto chce. A ty si hovoril, že Werner by mohla byť jedna z posledných tém, alebo možno posledná téma. Ja by som ešte navrhol to, čo sme naznačili, ožel náspoň skrátke. Zhrnúť celú tú tému v závere a zvrnúť celé to Lipsko. Ten klub ako taký, aký je, vznikol v roku 2009 tým, že do ňo vstúpil ten obrovský sponzor. A keďže my nie sme nejako extrémne sponzorovaní, tak to povieme na rovino. Vstúpilo do Red Bull, výrobca energetických nápojov. Ak nie úplne najväčší, tak jeden z najväčších na svete, ktorý sa začal angažovať vo futbale. V roku 2009 sa Lipsko nachádzalo, ak sa nemýlim, v 5. lige kde naozaj nepatrilo medzi extrémnych ohrozovateľov z tých všetkých úspechov Bárnu, Míchov a Dortmundu. Ale vďaka obrovským finančným inekciám a tomu zázemiu a tým ľuďom, ktorých sme spomínali, sa dokázalo vytiahnuť vyššie. Lenže, čo je tak trošku problémom, a prečo je tento nemecký klub toľko hejtovaný a nenávidený v rámci nemeckej Bundesliga a v rámci fanušikov ostatných klubov? Prečo sa o ňom toľko rozpráva? Prečo o ňom toľko počujete? Prečo je toľkokrát skloňovaný ten Red Bull? Tak je práve to, že Red Bull je všeobecne 99% držiteľom vlastne všetkých tých akcií a všetký, všetkého majetku tohto klubu. Jedno jediné percento... Toho je držiteľom samotný klub, ako taký. Určite vám niečo hovorí pravidlo 50 plus 1. To znamená, že vlastne, čo sa týka hlavného hlasovania a hlasov, vlastne toho hlavného slova vo futbalových kluboch v nemeckej Bundesliga, tak je to tak, že vlastne... 50% podiel plus 1 by na hlasovaní mali mať práve fanušikovia a členovia vlastne klubového fanklubu. A tých 49%, to je vlastne slovo, ktoré môže držať len samotný riaditeľ a šéf a predstaviteľ celého klubu. No a čo je trošku zvláštne v Lipsku a čo si, o čom si vás môžete prečítať a dozvedieť sa aj na stránke uh, Deutsche Welle, sa to volá tu Áno do IČVL, tak na to vám určite príhodím nejaký ten link. Je to, že po vstupe práve firmy Red Bull do tohto klubu a po investovaní peniazy, vyťahnutí tohto klubu vyššie a vyššie a tak ďalej, sa vlastne stalo to a ukázalo sa to, že tento klub v podstate to pravidlo tých 50 plus 1 nerešpektuje. Klub si naďalej drží všetkých 100% hlasovacích pravidel v organizácii No ale potom, čo o, vlastne do toho vstúpila Nemecká futbalová asociácia, asociácia klubov a vlastne celá federácia, e, sa ukázalo, a sa to trošku aj pomenilo, e, keď Lipsko vstupovalo do nemeckej druhej najvyššej súťaže, do druhej Bundesligy a potom už sa schýľovalo geopostupu do najvyššej súťaže, do Bundesligy, tak vlastne na to, aby pro forma tam boli členovia fanklubu a členovia klubu ako takého, e, tam bolo vlastne... 17 členov. Lenže títo všetci členovia sú samotné aj zamestnanci fabriky Red Bullu. Takže vlastne tie práva, povinnosti a členstvo ostáva naďalej vlastne vo vnútri klubu. Zároveň po postupe do Bundesliga mesačné členstvo a zápisné stalo 100 eur a ročné členstvo stálo 800 eur jedného člena tohto fanožikovského klubu a združenia, čo v podstate... Nebolo uhraditeľné, len tak z Vrecka pre viacerých e, fanušikov e, RB Lipsko. To sa taktiež časom zmenilo, tie ceny sa znížili. Medzičasom by to malo byť tak, že tých e, membershipov by malo byť predaných asi okolo 1600 tuším. Čo ak si porovnáme, myslím, z 32 tisíc predanými membershipmi v Unione Berlin, to je naozaj ešte chabá bieda. Tam mimochodom stojí jednočlenské 30 eur na rok. Myslím, ak sa nemýlim. To je vlastne to, čo všetci nenávidia a kritizujú, že toto je v podstate zatiaľ asi jediný klub, kde má hlavné slovo proste jedna firma. Tým členom, ktorých by mal byť zhruba 1600, dali výhody stretávať sa s hráčmi, využívať fitness klub v klube, využívať neviem čo všetko, aké benefity a výhody. Môžu sa zúčastňovať v valných zhromaždení, ale, a to je práve ten najväčší problém, nebudú mať hlasovacie právo. Nesmú hlasovať. To je niečo, čo v iných kluboch absolútne neexistuje. A to je niečo, čo sa ešte stále celé vedenie na čele so svojím šéfom zastáva v Lipsku a čo vlastne fanušikom a týmto členom fanklubu nechcú no ani za Boha, <laughs> proste pustiť a im to dovoliť. A CEO klubu Oliver Minclav sa nadalej zastáva za to, že takto to má byť, takto to chcú a kým im futbalová federácia FIFA a neviem kto každý dovolí proste hrať futbal a takto fungovať, takto jednoducho takto bude. A to je jeden z tých najväčších problémov, najväčších hejtov a to je to, ako v pohľade ostatných klubov a fanúšikov, tento klub možno tak trošku ohýba a porušuje pravidla, ktorých sa ostatní e, veľmi silno túho zúbami, nechtami držia. A toho sa obávajú, že Lipsko to bude zneužívať, nále do svojich prestupov a finančnej síly obrovské, obrovské peniaze z toho skvelého zázemia, ktoré má od Red Bullu. A že to je niečo, čo si vlastne ostatné kluby ani nemôžu dovoliť. A že toto bude taká tá e, ako to povedať nedovolená výhoda, nedovolený doping, ktorým sa tento klub dostane dopredu a preto ho viacerí považujú za peňažný, umelý klub, ktorý nedodržuje tradíciu a pravidlá tam, kde vlastne nemá čo robiť. Takto trošku negatívne uzatváram túto situáciu a túto tému, ale predsa nie je to len o tých úspechoch v tom futbale, nie je to len o tých bodoch a peňazoch a hráčoch a mladých talentoch. Je to aj o tom, že ten štadión, nejako a niekým musíte naplniť a na začiatku síce tribúny Lipského štadióna boli plné, boli vypredané a permanentky sa míňali rád radom. Na druhej strane už na začiatku roka 2019 a počas posledného leta vznikali už problémy a konflikty medzi vedením klubu a fánošikmi a celé to vyurcholilo jedným z obrovských transparentov, kde sa spomínalo, že na viaceré sľuby ste pozabúdali a chceme dialog teraz okamžite. To znelo na jednom z týchto veľkých transparentov a to sa vlastne priemiela v zákulisí tohto klubu už od minulej sezóny a uvidíme, či s tým niečo vôbec vedenia Red Bull budú ochotní spraviť. Pretože v Nemecku, ak skúsite niečo na silu a na peniaze pretláčať, tak ja si myslím a garantujem vám, že dlho s tým neuspäjete.
0: Tam určite nie. Tam tí fanúšikovia majú obrovskú váhu, nielen v Lipsku, ale takmer v každom týme žijú väčšinou s tým klubom, ktorý pre nich znamená úplne všetko. E, no, k tomu, čo si povedal, asi podotknem iba také metaforické, alebo staré známe, s jedlom rastie chuť. Ako sa to celé vyvinie, to ukáže najbližšie obdobie. Každopádne, myslím, že sme tento tým dôvody úspechu a tak nejak všetko s ním spojené prebrali dostatočne podrobne, od tých najvyšších sfér až po tie hráčske zložky. Takže myslím, že a dúfam, že ste si to užili, že sme vám rozšírili obzor, dali vám akési dôvody viac rozumieť tomu, prečo zrazu Bundesliga nevládne Bayern alebo iný klub a prečo Lipsko ide tak raketovo hore. A s týmto by som asi dnešný diel ukončil. Čo dodať? Zachovajte nám priazeň, určite budeme radi za akýkoľvek feedback, budeme radi za podporu a budeme sa určite tešiť pri ďalšom dieli zase niekedy do počuteľu.